0: 没电了吗？让店小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电销上瘾，希望大家听哪会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告、哦。今天要介绍哪些芯片呢？巴斯光年，大家一定会联想到这句经典台词：“飞向宇宙，浩瀚无垠。”那在最新的动画里面，要见证太空寂静崛起的故事。悬崖之上是老谋子的悬疑谍报片，张艺谋他创造了五十亿票房的神片。午后弥撒是一个悲伤的故事，枪击案的悲剧。现在被害者跟枪手双方的父母既然要见面。恋爱誓言，这是病态的爱情虐杀的震撼，比杀人狂魔还要变态。声控 Kimmy 涉及暴力犯罪，新任猫女柔意克拉维兹主演，她怎么会被卷入呢？在介绍新片之前，我们先来聊明星。现在国家队很流行什么口罩国家队、快筛国家队。如果是国家队的队长，应该更了不起。这位大明星呢、啊？他拥有俊秀的脸蛋，人与线的身材。因为演了漫威电影，从此美国队长的封号就跟着他。他好像就是高尚品德、正直性格的代言人。大家应该已经知道是谁了，赶快进来！费夫电力公司还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人佛罗阿德，哈喽阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。对，今天阿德还是用电话录音的方式，因为虽然疫情在走楼梯的过程哦。但是呢，大家还是要做好防疫哦。希望早一天我们可以重新在录音间相见啊！因为防疫的关系，阿德还是没有办法来到现场，但是还是会介绍非常多的芯片。但是在芯片之前，我们先来介绍大明星。能够当上队长，这个是相当了不起的事情哦，代表他从头到外，从里到外，从头到脚可能都是模范生啊！阿德先来介绍一下克里斯·伊凡的明星魅力。
1: 对这位拥有意大利跟爱尔兰混血血统的帅哥 呢， 拥有了六块 肌， 身高呢有一百八十四公 分， 然后看起来眼神啊等等气 质， 看起来非常正 派， 所以 呢， 他才会成为美国队长的饰演角色的当选人。嗯。
0: 上帝实在太不公平了，他拥有天使般的脸蛋，但是又拥有魔鬼的身材啊！我们来聊一下怎么走红的。他其实家庭哦，父亲是牙医，母亲是舞蹈家。听说他小的时候受到姐姐的影响，因为姐姐那时候在戏剧公演就获得非常大的注目，然后他也喜欢表演，然后他的才华其实也得到老师的肯定
1: 。对。你可以说是他的嗯家庭环境是相当的不错，他还有个舅舅，到目前为止还是呃麻塞诸塞州的一员呢
2: 。哇、wow. ，
1: 嗯，也是因因为这样，其实大家也可以发现克里斯·伊凡常常对政治还有发表他自己的感想。对哦，也因此而成为嗯、呃、那个那个社群媒体上的大炮之一，对他的演艺历程呢，其实。嗯，他就是跟随姐姐的脚步，然后他非常的积极。那他当时呢，就还请高一升高二的时候，他还前往纽约去打工，然后半工半读。那西那而且那个过程中，他还当过送报生、服务生。等等的工作，因为他要存钱去上表演课。哇、wow ！哦，事实上他怎么不跟他那牙医老爸借钱？<笑>
0: <笑><笑>不过这些打工的经验都成为他表演的养分。我们接下来就看到他他在校园电影初试提升，包括在2001年的《非常男女》，当时他恶搞哪一部片子呢？其实就是恶搞《窈窕美眉》，里面是在讲拉拉队员的故事。他在里面呢就饰演一个校队的球员哦。要让这个平凡的女孩成为舞会女王。当时她唇红齿白，然后加上这个又有身材，其实就是校园的小鲜肉了
1: 。对，因为她高中毕业后呢，她决心嗯不要读大学。虽然她的家境其还不错，可是她觉得她就是她对念大学没兴趣，她想要直接去演戏。所以呢，她那时候呢，应该说。是演那个非常男女，他第一部那个作品的时候，非常的适合。对，因为事实上他就是一个高中生嘛。嗯。那他因为被他的那个呃美丽的校园校花女友甩了，所以他决心要报复、嗯，把他们校园里面的丑女怪胎珍妮，跟你把她改造成舞会女王，然后气死他女朋友，然气死他前女友。<笑>对。對其实是很蛮幼稚的那种美国校园故
0: 事，没有错。好，他从这个校园青春片起家，讲到他跟史娇蕾·乔汉森的缘分。当然，大家现在一定会联想到，不就是美国队长跟黑寡妇吗？但其实他们缘分开始非常的早，包括在2004年《极速 A 计划》，他们就演高中生。被学业的压力搞到快受不了，然后在《豪门保姆日记》，他们又合作了。当时这个史嘉雷·乔韩森，他也为了赚取生活费，要进入曼哈顿上流社会家庭当保姆，就闹出一连串的笑话。你怎么看这一对组合
2: ？嗯、呃，
1: 我觉得他们这对组合呢，他就是蛮有趣的。那他们当年演那个青春片《激速 A 计划》，就是这六位高中生，他们哎、呃，就是结合起来。然后运用智力、跟脑力还有体力，是前往学测中心来 A 考卷。A 考卷，
0: oh, 哇，作弊哎、
1: 欸！对,對,對<笑>、欸，他们他们，因为他们各有各的一些、呃、困难，所以他们必须要这么做
2: 。那其实
1: 这样这样这样一部电影，当年吼这样是上映的时候，可能对我们台湾观众没什么特别的感受。但现在呢，是就是我们嗯、呃，这个我们也在推这种什么学历测验，对。前阵子还这样，然后搞得这个考生七荤八素。对，大家现在看这部片，你应该是非常有感
2: 应。嗯，所以其实他
1: 当时他们两个都算是蛮青涩的。是，然后《豪门保姆日记》终于让他们有一点罗曼蒂克的暧昧感觉，对就是保姆跟隔壁邻居帅哥之间的暧昧恋情。嗯，对。但是主体还是呃保姆的在豪门里面工作的秘袭。OK。好，对。直到到美国队长的时候，他们两个终于
0: 还有激情吻戏。<笑>对，好人总是要长大的啦，不能够一直拍校园片。后来他跟金贝辛格、杰森·史塔森合拍惊悚动作片《玩命手机》。大家不要以为这个手机就是现在大家看到的这样子哦，智慧型手机。以前大家是开玩笑说是智障型手机啊，功能性的手机啊。当时这个年轻人就接到一通求救电话。结果呢，在通讯不能够中断、手机又快没电的状况之下，他要展开救人的任务，其实拍得相当的惊险
1: 。对，那杰森·斯塔森在这部里面饰演里面的大坏蛋
0: ，对
2: ，
1: 就是要攻击金贝辛格的反派。嗯，那在这部电影中，克里斯·伊凡就脱离了当年那种校园爱情白痴故事，然后转为成为一个哎、欸、一个成年的男子，然后见义勇为。然后去拯救他素未谋面、只听到他在电话求救声音的金贝辛格。这部电影有大量的嗯、呃，这个飞车还有这些动作。嗯
2: ，那当
1: 时呢，他被他他们那部电影的制片人，反正就老王卖瓜嘛。还说哇，我看见了汤姆·克鲁斯的接班人出现了。嗯，可是到现在二零二二年，他还没有接班成功了。<笑>对呀
0: 、啊，只能说这个阿汤哥真的是屹立不摇，太可怕了。好，那接下来克里斯·伊凡呢，他就展开新的职业旅程喽、哦。他非常幸运，演出这个漫画改编大片《惊奇四超人》，他在里面是演霹雳火，然后也在一些科幻动作片。也有精彩的表现，像是《太阳浩劫》里面，他就饰演其中一位工程师
1: 。对，其实他跨入了这个，呃，从动作片、校园片跨入了这个漫威的最受欢迎的漫画之一《惊奇四超人》的霹雳火，其实是一个非常好的机会。是。那他在里面也显露出他健美的身材、嗯，然后演出一个很自恋，然后得到了这种，嗯、呃，可以使用火，然后。呃、攻击敌人等等的这些特异功能的霹雳火，然后让大家留下非常深刻的印象。嗯、那他也被丹尼包伊导演看上，拍了个、呃《太阳浩劫》。然后这个八人小组呢，都是科学家等人，他们必须代替人类，呃，前往太阳，要把太阳毁灭，嗯，然后来拯救地球。嗯、那这部电影有西尼莫非》，还有杨子琼、森田广之等人。其实是一部啊、呃，就大家非常期待的科幻剧作
0: 。没错，那接下来呢？
1: 戏份不多了，嗯
0: 。好，接下来呢，他就已经。展现出一个明日之星的一个态势了，所以他二零一一年他就接下了美国队长的角色，当这个角色对他来讲非常重要，因为人气开始嗨翻天了、哦，然后涨翻天了、哦，因为接下来又拍了美国队长第二集酷寒战士第三集英雄内战，甚至还跨到像钢铁人雷神索尔他们也拍了复仇者联盟，我觉得美国队长在这些漫威英雄里面代表着一个。相当正直的存在，可能钢铁人他会耍耍嘴皮子，但是美国队长似乎就是一个好榜样哦
1: 。对，而且让人家觉得他有点憨呆，就是很偏执啊。对对对对，那他穿的那个红白蓝的制服啊，然后他有一些很坚持，等于国家的效忠等等。虽然也许他的国家美国，然后就会做一些出卖他的事情，但这位美国队长。还是坚持他的爱国理念。嗯，那他在这部电影中呢？其实也本来也有插曲的，虽然他已经被选中了演美国队长，可是他就迟迟哎，不知道该不该签约。为什么？当这个惊奇式超人啊，这种漫画改编的电影对他觉得伤害太大。对，最后呢是小罗伯特·迪啊，就劝他说：“哎呀，没关系，你就接下这个角色。嗯
2: ，那将来
1: 会不会能够能不能成为一线？”之后你会有更多的选择机会、
2: 哦，最重要的是
1: 先红了再说。所、就、以、是、他终于就哎<笑>、呃，就是签下了美国队长的合约。哦、嗯
0: ，所以当初因为有小劳勃到你的鼓励，所以他才决定签下这个角色。哦，嗯嗯嗯，对，也
1: 展开了这个钢铁人跟美国队长，哎、呃，就是并肩作战，然后之后又反目成仇。对,对，等等的这种，嗯、呃，在荧幕上的爱恨情仇，但私底下他们两个是非常要好的朋友
0: 。好，那接下来在一些这个其他片子当中，他也有精彩的演出，像是二零一三年他主演的《末日列车》，这是南韩导演奉俊昊执导的科幻电影哦。呃，感觉这个剧情哦，以为很好莱坞，但是他拍出来的效果其实让人家耳目一新哦。这个列车它是分成前半跟后半，那前区的人就是晋升为上流阶级、上流社会的人，就于在后半车厢的人就很惨哦，好像就被当成苦力劳工。那克里斯一凡呢，就是在后半车厢，然后之后他也变身为叛军的领袖
1: 。对，所以他的角色其实这个寇地斯啊是非常重要的。对。那中间呢？他们因为他们本来不知道前半部的车厢里面都在吃香喝啦，是。然后没想到他们在后区的人却是非常的饥饿，对，而且非常的苦闷。嗯，所以呢，他就发起了这种，嗯，应该说所谓的无产阶级革命吧。嗯，那在跟宋康昊等等的演员合作之下，然后他们这是，嗯，冯冯俊浩导演那些。就是把这样一个科幻动作片呈现的效 果， 让大家其实也为未来他拍的《寄生上流》铺路。对。<音>那嗯，那他他其实克里斯蒂·伊凡也非常的幸运，他还一直跟导演说，如果《末日列车》有第二集，请记得找他拍
0: ，对
1: ，但目前没有。<笑>
0: <笑>后来他也展现出除了演戏之外的才华，包括导演了纽约爱未眠》，我们看到越来越不一样的克里斯·伊凡。那这个礼拜有一部他的新片，呃，他有现身演出了《声音的声》哦，就是《八四光年》。阿德喜欢动画片，喜欢卡通。
1: 呃，玩具总动员对很多人来说都是童年的记忆。
2: 对
0: ，呃
1: ，不过当然，对里面最重要的两个男主角，呃，当然就是胡迪警长跟巴斯光年。<笑>那巴斯光年为什么会被呃做成玩具，而且呢那么畅销？那这部电影呢就是要揭晓巴斯光年这个玩具它的。背景故事对,对是他的外传对就是太空寂
0: 静的一个崛起故事哦
1: 对对对对对那那就是呃里面还有很可爱的帮八四光年呢找了一个 partner 就是一个机器人猫咪、嗯、叫白瓦、嗯、然后呢他们因为呃到外太空去执行任务对结果他回来的时候发现回到基地的时候呃只剩下呃。很多人都已经死 了， 因为他才出去没多 久， 可是事实上已经过了六十二年。那他要如 何？ 哎， 然后跟这些邪恶势力扎克天王对抗 啊？ 对， 还有对完成他的任 务， 飞向宇宙浩瀚无垠。很多小朋友都等很 久， 刚刚大人们在看。捍卫战士二的时候，哎，小朋友们可以看《巴斯光年》
0: ，<笑>就大朋友可能去看战机了。那小朋友就看这个《巴斯光年》，带领大家如何见证太空寂静，它是如何崛起的故事哦。呃，当时《玩具总动员》推出的时候，很多角色像是胡迪哦，他是扮演一个应该算是比较新型科技的一个角色，但其实他的个性非常非常的可爱啊。对。
1: 他还会跳探戈舞，嗯、
0: <笑>对对，非常热情，而且对朋友呢對對對，非常的忠心
1: 。对，而且巴斯光年其实也是一个飞行员，只是他驾驶的是太空船，<笑>那就看这个大人们支
0: 持好，姆
1: ·斯的飞行员。然后小朋友就来看《巴斯光年吧
0: 》吧。好，我们就来发了，到底是阿汤哥会胜出，还是《巴斯光年》会胜出啊？好，这礼拜还有很多的新片，我们待会要推荐给大家哦。那当然要请大家听到最后，然后阿德就会揭晓他的孤注一掷大作战，选出心中的最爱，不要错过了。我们马上回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是影君级。免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒比薯。欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆，但是在开张之前，宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。今天请到跟我一起长出的还有影评人伯罗阿德，我们先来介绍这一部哦，张艺谋导演的《悬崖之上》。是在讲三零年代有一支苏联呐、啊，当时还是苏联时期哦，受过特训的秘密小队，他们来到东北，然后要从这个未满洲国的天罗地网当中呢，要执行一场非常特殊的行动，他们要将日本人的恶性公诸于世。哎，张艺谋拍这种谍报片、悬疑片很少见哎
1: ，对。嗯，那这部电影呢？嗯，在对岸就是获得了不错的评价跟票房，所以这次被选为呃两岸影展的开幕片，嗯、相信也是大家最瞩目的电影。然后另外还有乌海、兔子暴力等等另外五部片，总共六部片会在我们嗯、呃、国内放映这样子。然后另外在北京的呃，因为疫情的关系，他们就延到七月。那我们。我们这边的一些鬼扯啊，是附身犯等等的骗子会在北京放映、嗯哦
2: 。
0: 好，我们来介绍这个故事哦，就是这个谍报小组，听说是分成两组，是不是
1: ？对，那这里面一开始其实没想到苏联他们训练的这些。嗯，情报员啊，这个非常厉害。一开始就是在一个无声的下雪的树林，对。那在这个树林之间，就会发现好，呃，有四个人从天而降，嗯、然后他们都是从降落伞下来、嗯，因为就应该是从苏联那边过来，对。然后到伪满洲国、哦，那他们呢就要进行，就要分成两组，是。然后一对其实本来是夫妻，一对是情侣，可是他们就拆开来。Oh, 因为他他觉得这样，如果即使被抓到的话，对，如果一方是夫妻的话，那妻子被酷刑折磨的时候，丈夫就不忍心会讲出来，对，对，所以干脆我们就调换，哦、oh, ，这样子对方即使嗯、呃，对方被酷刑的时候，你也不会因为心软而供出情报，是，哦，这就是苏苏联的情报组织教的、okay.
0: 特别，哎、欸，当时三零年代应该很少那种科技的工具哦，所以他们要如何对对对，比方说，呃，要怎么研判身边到底谁是内鬼，谁是双重间谍，然后眼前的这个人到底会不会出卖自己
1: ？对，对这里面当然有非常多，就是间谍片里面一定会有的，有人是双面谍啊对，啊，有人一定是内鬼啊，有人一定会叛变，对，等等的，那都有，他们那时候有一些，比如说要联络，因为那时候没有手机啊，是等等的，所以他们联络的方式啊，哦，居然是在电影院、嗯，因为当时的电影，而且那时候他放的这个张艺谋选的片子是卓别林的电影，哦，就那时候，哦、嗯，就是正在播卓别林的电影，然后，哎、欸，当我们这些情报员要交换情报的时候，我们就会在那個电影院选那时刻表里面做手脚，哦、嗯、然后另外一方他。走到这个戏院，他看到你在那个看板上面那里时刻表做讯号，他就会知道你的意思
0: 。<笑>哇，这么厉害！好像以前那种约会啊，比方说，呃，笔友要约见面，还要在胸前别上一朵玫瑰花吗
1: ？嗯，倒倒是他们他们彼此是没有见面，<笑>他们只是会留下讯号在那个、哦、呃时刻表上面。哇，那还例如他们还有会做一些密码。那他们的密码要有什么解读？居然是梅兰芳，就是那个呃明灵，对、呃，就是他的梅兰芳的书里面，然后他会根据页数，嗯，然后写下那个密码、嗯，然后你要买到那本书，然后从那个书里面，然后解读那个密码究竟是什么？对，对，所以有非常多，当然这里面也有非常多的暗杀、啊，是，然后像弄飞车等等的情景，是，也也少不了像日军如何就是。嗯、抓到了这些他们所谓的情报员要如何的刑求
2: ？OK，、呃、很
1: 可怕，就是、呃、胸前呃脱光上衣，然后胸前嗯、呃、就是用那种刑具夹住，然后多、哎、对，然后接下来就通电
0: ，哇，好残忍哦。对，<笑>那除了这些这种呃让你烧脑的悬疑片的元素之外呢？哎，张艺谋他拍这种动作片的题材哦。像是有一场在窄巷当中的追逐战啊，甚至在这个火车里面的暗战，都可以看到这个非常快节奏的、哦。对、嗯，就
1: 是看到那种动作片的功力、啊
0: 。对
2: ，呃
1: ，当然那个《巷弄飞车》还是比不上说所谓的《零零七》啊，或好莱坞的动作片。对，但一我觉得就一般亚洲片来说，而且它因为他们的背景是三零年代，他们那时候开那种车比较笨重。嗯。呃，不是像现在那种轻快的跑车或什么，对、啊，所以那那那就是他们可能会用那个用来施力啊，或者是撞撞击等等，对，应该我觉得也是蛮别开生面的、啊，因为以前演的一些谍报片，可能嗯、呃，就亚洲的谍报片都是比较注重一些文戏啊、勾心斗
0: 角等,等、嗯
1: 、那他这里面创呃就是比较创新的是，他给观众带来了一些嗯、呃、所谓的动作戏啊、飞车戏。
0: 没 错， 好， 那这个是张艺 谋， 他端出最新的作品哦。那在票房上 面， 听说也卖了五十亿 哦， 所以市场上面是相当的买单的。再来讲张艺谋的电 影， 一定会有一些什么某女郎啊。那这次 呢， 哇， 刘浩存、周小凡来谈一下他们的演出吧。
1: 嗯，他们的演出就是让人家觉得，哎，好像有点明星脸、嗯，因为有一有一位啊，看起来真的，你就觉得，哦，那好像是那个十几岁时候的伊能静
2: 。哦，真的，哦，真的
1: 长得蛮像的。嗯，那当然，这些年轻的演员呢，然后我们也说嘛，那他们。嗯、呃，可能就是在苏联受了一些训练，对。然后当他们，嗯、呃，就是必须要为了国家，然后放弃他们所爱的人、okay. 或者是要面对一些很恐怖的刑求等等的时候、啊，那他们要怎么样圆满达成任务？嗯，而牺牲个人感情 o、okay. 甚至可能要咬下苏联情报局给他们的药丸。
0: 哇、就是！天哪，
1: 你知道，就是被抓的时候就要咬药丸自尽、嗯
0: 。是，对。好，这些年轻演员在搭配像资深的张译、秦海璐哦，这是张艺谋最新推出的《悬崖之上》，我们最后也给他一个电影指数吧
1: 。五个特务，一盘险棋，四颗星
0: 。我们待会再来介绍其他芯片。欢迎大家回到《电影，下就上映。我是节目主持人中广主播曾武清，也欢迎大家来到肺腑》的粉丝团，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。那今天在我们线上邀请到的是影评人佛洛阿德来介绍这部新片《午后弥撒》，是院线片，里面是在讲校园枪击案。阿德最近这个美国真的是兵兵乓乓哦，不管是谁执政啊，共和党、民主党好像都没有办法解决枪支泛滥的问题耶、哎
1: 。对，因为不管是共和党或民主党，他们的嗯。很大的金主都是美国的军火工业商所以当然这个枪支管制的问题啊，永远都还是会存
0: 在。没错，他们势力很庞大，尤其会去跟国会议员游说啊，所以政治人物、哦、通常都没有办法呃去推动一些相关的立法，那当然就会造成悲剧不断的上演。那午后弥撒就在讲这两对夫妻。他们在一个平凡又安静的午后见面了，但其实他们的身份哇，真的是相当相当的，让人家觉得很难过啦。就是好像是受害者的父母跟枪手的家长，是不是？对
1: ，嗯，呃、其实这些人、呃、美国的枪支泛滥，让一些呃民众很容易都可以拿到枪支。对。这绝对是一个很恐怖的问题，是，更何况是连高中生根本未成年，嗯，怎样可以拿到枪子
2: ？嗯，这
1: 真的是让人家觉得这个国家真的是生了病。对，那这嗯这，像这样子的现象，其实，在非常多的电影中都曾经反映过，关关于校园枪击案的悲剧。对，呃，可是这部电影呢，它没有。选他，他选择了导演，他选择了是，呃，用另外一个方向跟角度来描述这样的悲剧，所以他锁定的是被害人的，呃，其中一个被呃杀死的一个学生，还有他他的父母，然后他的父母、嗯、原来是他的他父母，到现在他说他们想到都还心痛，嗯、而且也影响到他们的生活、嗯，然后甚至他们的女儿都，呃，就是。哥哥死掉了，然后妹妹也受到了极大的创伤。是，是他们要求，呃，相关的心理辅导人员，哈、哦，安排他们跟枪手。那枪手其实也是一个高中生，对，安排那个枪手的父母是跟他们见面
0: 。哦，要见面，那我就很好奇，他们难道？不会勾起之前伤痛的回忆吗？他们想要跟这个枪手父母见面的原因是什么？是想知道枪手的行凶动机吗？还是说这个凶手到底是出了什么样的状况导致这个悲剧发生
1: ？呃，应该是说悲剧发生的这些年来，他们一直没有办法从伤痛中走出
0: 来。哦、那他们
1: 想要走出来，所以这个片子的一开头，嗯、其实我们是看到导演就取景是在这个小镇的教堂里。然后进入这个教堂之后，那开始这两对夫妇就陆续前来，嗯、然后教堂的人就安帮,帮他们安排了一个很安静的那个呃，在教堂里面的房间，让他们四个人坐在里面对谈、嗯，然后接下来整部片就在这个房间，就他们四个演员来演出，然后其实都是不断的对话，刚开始他们都很客气，嗯、而且之前其实嗯。呃这个被杀的这个孩子的妈妈就有写信给这个杀手的母亲
2: 、嗯，其实也
1: 不用说他是杀手啦，其实他也是一个高中生，嗯、那他的成绩非常的好，是可是他自从父母啊、呃、因为工作的关系转学到这里来念书，大家也知道，美国校园的霸凌文化也是非常恐怖的，对，然后他不断的遭受到霸凌。嗯，所以呢，他心态就开始转变、嗯，然后后来他又迷上了上网啊，就是玩那些电玩，嗯、
2: 就是杀
1: 人游戏，嗯，然后让他的心态逐渐的转变，然后他又进入了青春期，对，然后父母其实都是蛮好的人、嗯，他们也觉得他不对，然后就是嗯替他找心理辅导，是。等等的，可是这孩子后来就说他不想去了，嗯
2: ，对，然后然
1: 后他的成绩一直很好、嗯，然后父母也觉得啊，希望他只是因为是青春期的狂标期，是之后就会恢复正常。哇，没想到后来他就上网还看了炸弹怎么制作，然后甚至他也不知道为什么他弄到了，他从朋友的爸爸家，然后去朋友家看到他的爸爸有枪支，他就把他偷来。结果就到学校去行凶，天哪！他后杀了十十个，嗯、呃，学校十个学生嘛，是，对
0: 。所以他是环环相扣的，就是说，先有霸凌，然后再碰到一些外在的刺激，包括枪支的取得，一些呃电玩的内容，最后就造成无法挽回的悲剧。我想先针对这个枪手父母的角色来谈哦，他们是不是也？嗯搞不清楚为什么一个乖乖的小孩最后会变成一个枪击案的枪手啊
1: ？对，而且他们当时，嗯、呃，因为就是生了这个孩子
0: ，对
2: ，
1: 就是其实也是小孩也很 OK 啊，那那个小孩成绩也也蛮好的，嗯，只是他比较内向害羞，嗯，然后没想到后来也会变成这么样子、嗯，然后父母也是非常的伤心，然后然后呃被害人的父母啊。也是啊，就刚开始双方就在回忆小孩子当年是怎么样，还拿出小孩子小时候的照片。刚开
0: 始还话家常，也许就聊他们小时候成长的过程
1: 。对，然后被害人的、嗯、呃，就是。哎，这个凶手的父母其实也是很愧疚、嗯，因为他们后来也是不断地接到媒体，还有小镇其他的居民就会打电话来骂他们
2: ，
0: 嗯，然后就
1: 说你们怎么会教出这样的孩子？但
0: 是这些道歉还是挽救不了那些已经被自己小孩杀掉的生命啊！那怎么办呢？对啊，对啊！他在这一对难过的父母面前，他们只能够不断地道歉，不断地道歉吗？
1: 对，然后当然从他们的对话里面，嗯、我们就会听到哦，原来他们的孩子哦，当年也是遇到了一些校园的欺凌，嗯，然后让他产生了一种愤恨，嗯，觉得说哦，你们一直欺负我，嗯，我我要反抗，嗯，然后又从网络上得到了哎这些炸弹啊或军火制造的这些讯息，哦
0: 、然后他自
1: 己还因为他非常聪明嘛，对，这样。他可能化学物理都不错，他真的成功制作出小型炸
0: 弹。哇，好，所以我想枪手的爸妈一定是充满着自责，怎么会养出一个杀人犯呢、哦？那接下来我们把这个角度呢，再换到被害者的父母，就更让人家不舍了、哦。因为你就是小孩早上送他去上学之后呢，呃，本来可以期待他快快乐乐的回来，但是没想到从此之后就没有办法再见到面哦，他就死于枪下。那在这一刻，他选择跟枪手的父母会面，他想知道事情是怎么样发生的吗？他们会选择原谅吗
1: ？嗯，其实应该是说他们也不知道怎么原谅。对、嗯。不过这部电影啊，因为我们说嘛，他们选择的是在一个教堂的会议室里面进行，是。然后在那里面就其实一张桌子，四个人坐在那里，然后他们所面对的就是一个十字架。嗯。其实我觉得这部电影呢，其实有非常多宗教的意。嗯,嗯，就是哎，在这个这个牧师的教堂里面、嗯，然后这些人，嗯，他们其实这四个父母，他们其实也都是受害人
2: ，嗯，哦，他们
1: 的内心都受到了创伤，然后，嗯，即使是凶手的父母、嗯，他们也很痛苦，嗯
2: ，因为他
1: 们根本不希望他们的孩子是这样
2: ，嗯，嗯嗯也嗯也
1: 觉得对这些父母非常的愧疚，嗯、而且他们后来也遭到了。四、嗯、周这种不友善的对待是那、嗯、更何况是、嗯、说失去孩子的父母
2: 对
1: 、哦、因为这后来这个凶手他后来也拿手枪自杀、嗯嗯嗯哦、其实我们大家也可以看到，其实美国的这些嗯校园霸凌，然后之后、嗯呃、就拿到枪支，然后到学校去发生的这种枪击凶案，嗯、最后通常这个凶手他自己都会自杀
2: 嗯
0: 。
1: 对 okay,、啊，然后，所以这这完全都是一个悲剧、嗯。好
0: ，好，那我们最后也给《午后弥撒》一个电影指数吧
1: 。嗯，需要疗伤的父母们是，是颗星
0: 。嗯，好。美国总统不知道是要跟拜登喊话吗？不知道有没有用哦？赶快去解决这样的问题哦！各国都要去解决这样的问题啊！不要让悲剧发生。好，我们接下来介绍另外一部片《恋爱誓言》。这个“誓”不是誓言的“誓”哦。是吞噬的事哦啊，这就有弦外之音了。到底是什么样的爱、嗯、会爱得如此的压迫，甚至带有血腥呢、哦？阿德，先来讲这个故事吧。嗯
1: ，这是在影音串流平台，大家可以付费观赏。嗯，那诶，这部电影呢？哦，就是美国队长的好朋友酷寒战士
0: 。<笑>是，但是他在里面好像是一个变态耶。<笑>对。
1: 啊、其实他平常很多人都觉得，啊、像美国队长啊，就一直眼神温和嘛，是坚定、正派。其实酷寒战士就本来在那个，欸、美国队长电影里面就有一点同像正亦邪。那<笑>、啊、他这次来演这个角色，我觉得也非常适合，突破性、嗯。对，因为呢，他其实刚开始这个都很像那种美国那种甜美的好莱坞的那种爱情故事，哈、哦，就。嗯、女主角啦，哎、欸，单身，然后网络约会啊，然、哦、后遇到的男人都是一些，哎、呃，反正不是大男人，就是一些衰男，然后他就很难过嘛啊，哦、来到超市去买东西，没想到就在超市的生鲜区，哇、嗯，就是那个卖那个蔬菜水果，白
0: 马王子出现了
1: ，嘿、欸，就是萨巴斯汀他所饰演的这个，嗯呃、男主角史蒂夫，对，哦就是很帅哦，而且职业很好，还是个外科医生呢
2: 。是。那
1: 他们两个就展开了一段哦恋情，然后吃吃喝喝约会啊，对，然后浪漫的床戏，嗯，我、哦、看似都非常美好嘛。可是接下来就变成惊悚片。有一次他约他说：“哎，我们到乡间哪里去，就是来玩个两天三夜吧。”对。然后女主角就欣然赴约，但女主角的嗯、呃、这个朋友就。觉得说闺蜜就觉得说，你才跟他认识没多久，你就单独跟他去这个去约会，这样好吗？你要发那个手机定位啊，告诉我你在哪里、嗯，
2: 这样比较安全。嗯。然后
1: 女主人还觉得没什么啊，他这么爱我，怎么可能会发生什么事？你、嗯、想到到了一个大别墅、嗯，哦，乡间别墅，可是 WiFi 收不到讯号。嗯嗯，然后他就喝杯浪漫的红酒，结果醒来的时候，他已经被靠住了。
0: 糟糕了，接下来的这个剧情啊，好像有点惊悚，又带点虐杀的成分呢、欸
1: 。对，嗯，因为其实，嗯，当然，像在美国啊，还有一些国家，的确有一些男性他们会利用女性，嗯呃，这个身体啊或者什么，是难以跟男性对抗，然后进行囚禁，嗯，然后等等的行为。嗯、这部电影，呃、嗯，没有这么简单。他比囚禁跟性情更可怕的是，嗯、他要吃你的
0: 肉。我的天哪、啊，那不就是那个人魔的情节吗
1: ？对，但他这个又比人魔的更进步，因为他是，是呃，他会好好照顾你，然后一直煮美食给你吃。但他是希望把你养肥，然后好、嗯、切下你的肉。哇！而且他是慢慢的切，好病态的爱哦。哎，没有没有，他不是他。哎，女主角她对女主角是有比较特别的爱，可是她对其他她抓来的对那些女生，其实已经有很多受害者，是，然后都被关在那边。你说不止一个啊？那、啊啊、不止一个啊
0: ？哇、wow
1: 、哦！那他就切下他们的肉，嗯，比如说这次切屁股，嗯、然后切这个生肉，然后还用哎、呃、这个生鲜包装，可能请黑猫等等的宅配，嗯、然后因为世界上有一群有很多。这种对人肉很感兴趣的男人、呃，他们会付大钱让这个对这位外科医生，然后来执行这些、嗯，然后他们就会收到那些肉，然后很开心的就把它围一锅，或者是煎牛排来吃
0: 。天哪！那这个女主角<笑>她知道刚认识的新情人竟然有这样的癖好，她不会觉得很可怕吗
1: ？呃，她不觉得非常可怕、啊嗯，而且非常的绝望啊、嗯。然后她只能听到隔壁。的女孩在哀嚎，然后彼此鼓励说一定要逃出去。对。然后当然一开始要逃也会失败，然后之后哎、嗯欸，他怎么样利用跟男主角相处的机会，然后软化男主角，然后让男主角哎、欸，就是他才能找到逃跑的机会
2: ，对，等等
1: 的。啊，那这当然就是请大家看剧情啦、啊。不过这个故事啊也是非常的惊悚，就是让大家看到说，嗯、有时候我们觉得。哎，像网络交友或等等，大家觉得一些很很浪漫的爱情故事是、哦、然后可是事实上你根本不认识这个人
0: 。呃，对啊，也许他要的不只是你的人、你的心，甚至还想吃你的肉。
1: <笑>对，而且他们认为这是跟一个人真正合为一，然后吃了那个人的肉，可以代表是、哦。真正的成知，哎、欸，他
0: 们讲那个男主角怎么会变成这样子啊？有没有交代
1: ？嗯，他当然后来有跟男主角，男主角是说他从小，他他在十几岁的时候，他就觉得他对人肉很有兴
2: 趣哦、嗯，他觉得人
1: 肉非常好
2: 吃，
1: 嗯，呃，所以他就产生了这样兴趣。后来我们还发现男主角他有太太有小孩哦，
2: 嗯，啊，这样子啊
1: ，对，而且更惊悚的是导演。其实根本没有讲他太太怎么样，我们就看到他那美丽的太太是，到浴室里去洗澡。然后呢？如果我们赫然发现，嗯，他有一只腿、嗯，下半部通通、啊、都是没有
0: 的。哈，应该是他被他老公吃掉了吧？对。<笑>天哪、啊，那这样还不离开他，还不离婚？我的妈呀！
1: <笑>没有啊，他让他过得很豪奢的生活，而且他认为那吃了对方的肉才是真正的得到了对方爱的。
0: 哇，真的是太难以理解了。对
1: ，對但他有很多在料理肉的画面、哦，然后但我们观众都知道那是人肉，哦、真的真的很恐怖，就
0: 是会让你看了还是会坐立不安呐、啊，如坐针毡。虽然没有那种呃鲜血狂奔的狂喷的那种镜头啊。
1: 对对对对对,对、嗯，但是他就是一直煮啊，然后还一副这史蒂夫的男主角还一副跟女主讲说，你知道吗？哪里的人肉最好我、哦、天哪！里面都是在煎肉。嗯
0: ，他们以为是在主持什么美食评论那个时尚节目吗？我<笑>天哪 ！OK， 好好好好，那我们最后也给这个恐怖的恋爱誓言一个电影指数吧。嗯。
1: 吃人肉集团三颗
0: 星，嗯，好，赶快介绍完之后，我们赶快来进入到最后一部片哦。待会如果介绍完之后，让影评人伤脑筋的单元就要来喽，不要错过。如果你喜欢看电影、聊电影，欢迎大家来到电影下就上映。我是节目主持人中广主播曾武钦。肺腑的粉丝团欢迎大家加入，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武钦就可以了。那么今天请到我们的影评人。佛罗阿德来介绍最后一部片哦，《声控 Kimi》里面这个非常年轻的一个女生哦，为什么会意外卷入这个暴力犯罪啊？嗯
1: 嗯，应该是说她从事的是现在的一个很特殊的工作。什么工作？就是嗯，其实我们现在很多人使用的手机、哦、包括。A 开头的那个牌子的，它有一个 A 十的助理
0: 。是
2: 。
1: 那其实我们的手机啊，很多的这些手机都有语音助理。哦、oh.。那甚至很多现在都发展那种智慧家电，就是你把它放在家里，然后你跟它说开灯
2: 。
0: 对。然后
1: 什么，它就会帮你开灯嘛。嗯。然后，嗯，比如冰箱怎样怎样的，它通通都可以帮你处理，很聪明。那。对，然后这个 Kimi 呢，就是一个集团，一个科技集团，他们制造出来的一个新的语音助理。是。那女主角呢，就在这个集团工作。嗯、那她是专门，因为那个 Kimi 已经非常多人买了，对，就是、放在家里。可是有时候就会出现一些状况，比如那个 Kimi， 因为你是用语音叫他嘛，那有时候有的字或什么，你的档案里面可能没有帮 Kimi 储存储，对
2: 那 ，Kimi
1: 就不会。不会使用、嗯，所以他就是会听大家那种客户会反映出来说，哎，哪一个段那个听你听不懂，或者是怎么的，你要把这个字词建进去
0: ，心变大。就是人工智慧其实也有不足的地方，它、啊、必须要适时的介入
1: 。对对对对、嗯，然后但是呢，其实这部电影是导演史蒂芬索德伯在疫情的时候拍摄的。是那《因影》这部电影，其实在里面有非常的，我们看到大家都戴口罩。对，就是因为 COVID 19的疫情，对，哦，就是大家出门都很害怕。然后女主角呢，她足不出户，
2: 嗯
1: ，因为她非常害怕，嗯、因为一开始应该是因为 COVID 19的疫情，嗯，然后你大家都必须宅在,在家嘛，对，然后她也在家工作，哦，然后她很害怕出门，她一直清洁，嗯、一直清洁她的手、嗯，
2: 她担
1: 心会得到这个病毒，嗯，对。嗯那那、呃、就是说，因为他独自在家工作，其实他很想，呃，后来疫情又比较好一点，大家可以出门了，是可是他还是内心非常恐惧，哦、然后他也他也不能单独待在一个那种很就是类似类似像电梯的空间，对，他也不敢搭，
0: 嗯
2: ，哦，就
1: 是所以他的生活非常的。呃，就是等于是他就整个关在房房子里面，他只能叫外卖、哦。哎、欸，
0: 即便他那么的害怕，但是剧情会安排哦，一定有一个突发的事件发生，逼得他是不是一定要走出户外啊
1: ？对，其实导演呢，史蒂芬·索德伯应该也是嗯、呃，那个希区考克那部著名的惊悚电影《后窗》的。这个粉丝，所以在这部电影中呢，它有非常多的镜头、嗯，还有拍摄手法，还有女主角遭遇、嗯、都跟《后窗》很像。嗯、然后《后窗》就是讲男主角他因为受了伤，然后没办法离开家门，所以他就用望远镜偷看邻居在干嘛嘛。对。然后后来发生了一些案子嘛。对。對然后这里呢，呃、女主角她是透过 Kimi。嗯，听到很多人家里的一些秘密、哦、然后其中一个，因为他要帮 T 米出错嘛，是啊，其中一个他居然听到了，好像是杀人案、啊，有一个女子一直在尖叫，就类似像恋爱誓言那样，她在家里一直在尖叫，有人要杀她
2: ，嗯。
1: 然后他就觉得他想报案，是可是公司就跟他说：“哎、欸，我们现在因为 T 尼卖很好，都已经要上市上柜了，现在即将要上市，嗯，你这个丑闻一跑出来，然后就会回坏，会惹上麻烦，对。然后呢，他就非常的，可是他后来决定要战胜自己的恐惧，哦、他要走出家门去报案， okay, 嗯
2: ,嗯,嗯他想要拯
1: 救、呃、那个可能是、呃、被杀害或被家暴的女子，然后就进。终于走出家门之后，当然又开始会有、okay. 那些追逐戏啊，然后相关的利益集团绝对不会想要让这样的事情曝光。没
0: 错，就考验他要如何克服自己的心魔，又要救人。这也是新任猫女柔伊克拉维兹主演的惊悚电影《声控 Kimi》。我们最后给他什么样的电影指数呢
1: ？社恐症女子的逆袭，三颗星。嗯嗯
0: 好，接下来就是让影评人伤脑筋喽、哦。孤注一掷大作战跟抢救影片大作战，什么意思呢？新片很多很多元，不论是串流平台还是在院线，如果只有一部片的时间跟成本，阿德的选择是哪一部呢
1: ？呃，我们要推荐的是《玄癌之上》这部由张力某所执导的电影，描述了抗日的情报员、呃，在苏联的训练之下来到伪满洲。要揭发伪满洲从 事， 嗯， 不文明的人体实验的真相。那这些特务 呢？ 他们如何勾心斗 角？ 甚至有非常 多， 哎， 嗯， 就是大家匪夷所思的当时三零年代的密码传递 的， 呃， 方式。所以把这部电影推荐给喜欢谍报片的观众。
0: 这是阿德孤注一掷的选择。接下来抢救影片大作战，我们没有忘记好片，不管是在院线即将下档，还是在影音串流平台容易受到忽略的，要救哪一部呢
1: 、嗯？推荐给大家的是法国片《失述母亲》。嗯，导演以快速紧凑的剪接，让观众们跟随着一位单亲母亲她忙碌的生活日程。然后替他捏把冷汗，也替他加油打气。嗯、然后这是一部献给天下所有辛劳母亲的电影。嗯
0: ，好，因为疫情的关系，还是只能够跟阿德电话录音了、哦。但是呢，我们下礼拜还是非常欢迎阿德来到节目中呢，推荐更多的好电影。非常谢谢阿德
1: ，谢谢大家
0: 。提醒大家赶快加入肺腑的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。也提醒大家，可以在 YouTube 上面、在播客上面搜寻《电一下就上瘾》这个影是电影的“瘾”。也希望大家看完、听完之后，帮我们分享出去，大家一起来聊电影。我们下礼拜再见了，拜拜。